0: O ataque de soluço. Meu Deus. O
1: ataque Nossa. de soluço é um negócio que me agonia muito. Que eu, cara, eu morro de medo. daquelas Tipo, cara que soluça dois anos sem parar. Eu tinha <risos> eu tinha um amigo que ficou um dia
0: soluçando.
1: Nossa, já é um pesadelo, cara. Caralho, ah, dois anos. <risos> Não, cara, cara, é aquela
0: menina que morreu, maluco, né, de, de tanto soluçar, né, não teve?
1: Caralho, gente.
0: Nossa, eu, esse negócio de comida sadia não tá dando certo pra mim. Esse regime por causa da gastrite me dá soluço.
1: Porra, você tem 70 anos, você até que demorou a ter gastrite só se alimentando de Coca-Cola zero, né, filho da puta. Caralho.
0: Eu acho um absurdo isso. A gente tem que ter o direito de se matar do jeito que quer, sem sofrer. Não, 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 não questiona morrer, mas não precisa sofrer,
2: cara. Dieta do cara é a base de corante artificial, né, cara? Que é. bosta. E
0: gordura, claro.
2: Pô, Maria, vou te falar só, a coisa só não tá melhor, cara, é que eu tô com uma infestação de formiga aqui em casa. Puta Eita. merda, cara. Tô todo mordido, tudo As folhas da puta tão caindo da lâmpada. Caralho,
1: deve ter um ninho no, no forno.
2: Sim, mas, porra, já comprei veneno pra botar aqui, eu vou ter que injetar veneno na casa inteira, porque eu não sei onde tá. Cara, gostar.
0: experiência com, com problema de inseto, nenhuma, nenhum veneno que a gente põe adianta, cara. Dá uma sumida, uma diminuição ainda, é só a detetização que resolve o valer, né?
2: Caralho. Ou eu vou embora, né? Eu deixo a casa pra... Também, ela, você pode assim. queimar, cara. <risos> queimar a casa comigo dentro, eu resolvo, <risos> resolvo dois problemas. O resol... Viking. <risos> resolvo os meus problemas e o das formigas, né, cara?
0: E o do resto do mundo.
3: Nossa! <risos> ouvindo sonhando? Seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: Começa mais um zoneando podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa aquele que sabe que o personagem já é maluco quando o cara acha que ninguém tá vendo ele de noite usando uma roupa toda branca, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que tá tão lascado da vida, que se tivesse outras personalidades, com certeza, elas ainda torceriam para o Remo senhor Roberto
1: II vamos falar hoje do personagem que é a cara da torcida jovem maluco problemático olho parado é o Cavaleiro da Lua <risos> mascarado né com certeza o Cavaleiro da Lua ia bater o carro na linha amarela depois ia para Vila Mimosa <risos> Exatamente
2: E fechando a mesa de hoje Ele que veio falar da melhor super equipe De todos os tempos Os Vingadores da Costa Oeste Senhor Leonardo Vicente
0: Na melhor fase ainda dos Vingadores da Costa Oeste
2: <risos> Teve alguma melhor fase?
0: <risos> Não, era a pior mesmo que eu tava Meu Deus do
3: céu
2: Pois é meus amigos Estamos aqui reunidos Nesta semana para mais um episódio Estilo dossiê Que a gente faz sempre aqui quando vamos fazer aquele raio-x né, passar aquele geralzão na história de algum personagem e o escolhido da vez é ele sim, o Cavaleiro da Lua o Moon Knight, o Cavaleiro Tunho da Lua da Marvel que ganhou a sua série aí recentemente no Disney Plus, né, ele entra Agora oficialmente para o MCU na pele de Oscar Isaac. Então a gente vai aproveitar essa vibe para fazer o nosso dossiê aqui do Cavaleiro da Lua. Falando sobre a história, a origem, né, os principais arcos, vilões, poderes, enfim. Tudo aí que foi relevante ou não do personagem. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. Música Cavaleiro da Lua, né? a série chegou aí no, no Disney Plus recentemente, é, é um dos novos personagens aí dessa fase 4 do MCU. Inclusive, avisando aqui aos ouvintes, né? nós estaremos semanalmente fazendo lives lá no canal, falando aí de, de cada episódio. Né? Inclusive, no episódio de estreia, já recebemos o nosso querido Roberto II, a gente ficou lá devagando <risos> sobre o Cavaleiro da Lua falando sobre a, a, a Liga da Justiça dos Deuses Egípcios, né, Roberto? Deus que me livre. É,
0: que é, é o spin-off do Deuses do Egito, né?
2: <risos> Nossa, credo. <risos> Pois é, então semanalmente a gente vai estar tá lá no nosso canal falando sobre isso e já vamos deixar este episódio aqui como uma espécie de, uh, de Wikipedia <risos> para quem quiser saber mais sobre o personagem, como a gente sempre fala. E aí, como né, também fazemos aqui sempre nesses episódios de dossiê, a gente precisa fazer uma contextualização temporal uh, do período de criação do personagem, porque o Cavaleiro da Lua ele fez a sua primeira aparição ali na, na revista do, do Lobisomem, né é, em agosto de 1912. 1975, que assim, a gente já tinha saído da Era de Prata, ali dos quadrinhos, né, que, ela, que ela começa ali nos anos 50, vai até os anos 70, e já era meados dos anos 70, quase chegando naquela fase ali meio, meio gótica, meio sombria, né, onde muitos personagens iriam entrar nos anos 80, algumas modificações e tal, então é, é uma fase entre fases né Vicente, porque assim muitos personagens da Marvel talvez os principais personagens da Marvel até hoje, né, os, os grandes nomes, né, os grandes medalhões já haviam sido criados ali nos anos 60, nos anos 70 e o Cavaleiro da Lua ele chega depois disso, só que diferente dele ter assim uma, uma pegada especial né, ele não era a, portador até então né, de nenhuma doença ele não tinha é, feito parte de nenhum experimento do governo ele não tinha sofrido nenhum acidente com radiação ou nem tido contato com alienígena, que geralmente são os quatro elementos né, que dão origem a algum personagem ali nos anos 60, anos 70 e tal. Uh, ele vem nessa pegada meio sobrenatural né, da revista do Lobisomem, que era uma coisa que a Marvel tinha lá nos anos... Porra, lá, lá para trás, né cara até antes da Era de Prata mesmo. Então, ele, desde o início, ele era um personagem já meio fora da caixinha, né? Ah,
0: nos anos 70, a Marvel tava investindo muito, né, nesses de terror, né? Era Lobisomem, Drácula, Zumbi, o monstro do Frankenstein, o motoqueiro fantasma surge nessa época também, e o Cavaleiro da Lua aparece num título de terror, mas ele mesmo é é um personagem bem genérico, né, nessa primeira história é um mercenário, tanto que depois tem que reticonear, porque não se encaixa, que criaram depois, né? Ele é um mercenário que não era o Cavaleiro da Lua, é contratado lá pelos vilão de praxe do lobisomem, esqueci o nome da organização lá. O Zodíaco era? Não é, eu não lembro se era o Zodíaco ou era outro, que depois ele enfrenta o Zodíaco, pode ser que seja. E aí o... o eles dão o uniforme e o codinome de Cavaleiro da Lua e devo dizer que é o uniforme mais caro da época, né? Porque era coberto de prata pra poder enfrentar o lobisomem.
2: Sim, cara, sim. Inclusive Inclusive, eu tô olhando aqui na, na, na capa do, do, da revista, né? Do, do Lobisomem, né? O Werewolf by Night. Que é aquelas capas dos anos 70 mesmo, né? O personagem, ele tá numa anatomia impossível de alguém ficar em pé, né? A, a capa do, do Gil Kane, que, veja bem, eu acho maravilhosa, né? Só tô dizendo que ela representa uma, uma época, assim. E ela é muito cara do personagem mesmo, né? E é, um, é. E, é um, e é um visual que ele vai manter por bastante tempo. Quer dizer, ele muda depois o visual, mas esse conceito, né? dele ter o capuz, a capa e tal isso aí vai ficar por, por muito
0: tempo. É um visual meio Darth Vader, né? Sim. Ele muda 200 vezes, mas
1: é aos poucos detalhezinho, tá? Sim. Mas, mas é engraçado que quando eu fui pesquisar pra fazer o vídeo do, do primeiro episódio do Cavaleiro da Lua, aí eu fui ver essa World by Night né? e eu vi que pra derrotar o lobisomem ele usa roupa de prata, inclusive se vocês estiverem escutando barulho de fundo, é o meu pequeno lobisomem roendo um osso aqui do meu lado. <risos> e cara, o aí eu virei, tá pô, beleza, né? porque Quando o personagem chegou no Brasil o nome dele é Cavaleiro de Prata. Eu virei, ah, deve ter sido daí Só que não Porque essa história Nunca foi publicada No Brasil na né? época Só foi sair agora Nesses encadernados Da Salvat Acho que nos da Paninha também Aí eu vi Caralho De onde tiraram Então o Cavaleiro de Prata Porque quando deram Esse nome no Brasil Já era a primeira Revista solo dele De 81 sabe Anos depois Sim, é, Não sim. faz
2: sentido. É, eu acho legal que na capa isso é uma coisa que tinha muito nas né, revistas antigas, né? A galera amada a velha guarda lembra disso. Que às vezes viu um diálogo, né? Estampando na capa assim e vinha aquele, aquele selo embaixo com alguma frase de impacto, né? A Marvel adorava fazer isso, né? O Stan Lee, ele, ele sempre gostou de, de usar Tem muito. Sensação
0: isso, né? de 1970 e pouco, né? Até é. Uma... <risos> uma Aí festa.
2: nessa do lobisomem tá assim, né? Poderia o lobisomem é, lutar com um homem vestido com com a prata sólida e sobreviver? É... (risos) (risos) <risos> ele vai fazer o quê, né? Que ele vai roçar no, no, no lobisomem, né? Porque ele só tá vestido <risos> de prata, porra. Ele não tá usando a Ele tá roçando
3: o lobisomem.
2: <risos> ele dá uma encoxada no lobisomem. Agora, essa coisa, Roberto, dele aparecer e tal... Eu, eu faço muito referência do, do Cavaleiro da Lua com o Justiceiro, né? Porque a origem foi mais ou menos assim. Ele apareceu ali como um, um vilão, né? Ou pelo menos um antagonista da história do Homem-Aranha fez um sucesso, é, não teve título próprio durante bastante tempo, né, fazendo ali participações em algumas outras revistas e tal, porque acabou caindo no, no gosto da, da turma e tal, até ele realmente se consolidar. E o Cavaleiro da Lua era isso, né, cara? Tava jogado ali, ele não teve título durante um bom tempo. Ele,
0: pra ver que o Doug Munch e o Don Perlin queriam usar mesmo o personagem, gostaram, porque depois essa é um arco, acho que duas ou três edições, né, desse do Lobisomem, mas aí de de Cavaleiro da Lua, passou uns anos aparecendo em tudo que eles podiam escrever, né? Ele está com ele na revista do Aranha, no Marvel 211 lá do Coisa, esse até é escrito por uma das identidades do Cavaleiro da Lua, Steven Grant. O, ele tem um arco como integrante dos Defensores, né? Lembrando que nessa época os Defensores eram a maior casa da, da Mãe Joana, né? Porque qualquer herói que cruzava o caminho virava integrante por um arco. Sim. E por aí vai. E aí ele começa a ter história solo também, né? Naquela Marvel Spotlight, que era uma antologia. E Onde ele dá certo de verdade né? Que aí já dá um parâmetro De como vão ser as histórias dele É no, na, na revista Magazine do Hulk Que era uma revista é, em, em formato Magazine, claro, e que tinha menos censura, né? Tinha um negócio mais pesado, e aí as histórias dele começam a ficar interessantes. Ele tem uma pegada bem do, do que o Demolidor fez, do que o Miller fez no Demolidor. Fica aquela, aquele ambiente de, 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 de história urbana, de história de hum. crime, e é onde entra o Bill Sinkiewicz
1: desenhando, que eu devo dizer que nesse início é carcado no New Adams pra cacete. Muito! Tanto que tem aquela, aquela arte que chama de brincadeira, que o Bill Sinkiewicz desenha o Cavaleiro da Lua empurrando o Batman pro lado e falou, ah, sai daí, velhote. Aí depois o Adams fez a resposta né, dele, dele passando a perna no Cavaleiro da Lua e tal. O estilo era bem parecido mesmo nessa época.
2: É, até as próprias poses, né, os enquadramentos assim lembrava muito as histórias do, do Batman, dessa fase. Tanto que ganhou-se né o apelido de, de que essa zoeira que a gente faz de ser o Batman da Marvel e tal, não é à toa, né? Não só pelo estilo dele, mas até mais tarde pelos, pelos gadgets que ele usa. Pelos o, menciona-
0: o milionário que tem um mordomo que faz tudo pra ele, tem Guedes e é desenhado parecendo neoadas. Eu acabei de ver que uma das histórias do Hulk Magazine
1: tem o Gordon e o Mago. É, é, é engraçado também porque, por exemplo, ele surge lá como. Ele é um mercenário, né? Na revista uhum. do, do Lobisomem. E aí, quando chega nessa Marvel Spotlight, que ele aparece em duas seguidas, acho que é a 29 a 30, ou 30 e 31 que ele aparece, é, eles já começam a contar essa história que, ao mesmo tempo que eles querem colocar que não é o Batman, fica muito com cara de Batman e de James Bond, né? Ah, tipo, o lado milionário, o lado taxista, que é um, um fósforo de balone do caralho, né? Então é. eles vão trabalhando Opa. essa ideia. E o próprio French, né? Que é o do Champ, que aparece na série. Ele é meio que uma mistura. Até falei na live com, com o Thiago que ele é uma mistura de Alfred com o Lucius Fox, né? Porque ele é o mordomo, mas aí também é o cara que faz, né? A nave, que faz os, os batarangues de lua. Então eles vão sim. querendo não ser o Batman, mas sendo o Batman, né? Sim, sim.
2: As próprias poses, né? Que ele faz, assim. Se a gente pegar as artes da, da, da época, né? Vou até colar uma aqui no chat. É. É o Batman, porra! É só você pegar e meter o morcegão no peito ali e as orelhinhas, né, cara? É, é muito A grande coisa.
0: diferença dele pro Batman é que ele tinha mais empregados que sabiam que ele era o Cavaleiro da Lua.
2: <risos> e não aliciava crianças, né? É, é, nossa, é... achamos
0: alguma coisa não doentia no Cavaleiro <risos> da Lua, que bom.
2: <risos> ah, é. Mas, Roberto, uma coisa que a gente falou, inclusive, lá na live, é que no início não tinha essa coisa das múltiplas personalidades, né? Isso veio depois, assim, porque... No início, ele assumia essas outras identidades, né? Era o o Jack, que era o taxista, era o Stephen Grant, que era uma espécie de... de, ele era um
1: milionário, né? Era a personalidade de Bruce Wayne. Né?
2: É, eu, eu, eu tava tentando lembrar daquele cara que cobria as festas de Rico. A Maurício Júnior.
1: Júnior. Era tipo a Maurício Júnior Imagina, né? né? o Cavaleiro da Lua chegando assim na vida. Meu amigo! Meu amigo! Bipa do cara, mas você puxou um, um, um assunto que o, o Vicente mandou uma, uma matéria esses dia que eu não tinha visto ainda, porque eu, sei, eu, eu pensava que era mais para os anos 2000, né? Que vinha esse lado da, das multipersonalidades. E como o destino é algo muito maravilhoso, maravilhoso. Quando o Doug Montt deixa o título, né? Aquele que criou o personagem. Nem, nem é
0: deixar, na verdade, o, o Steven Grant, que é maravilhoso, né? O cara chama o Steven Stephen Grant ele fez uma edição
1: tapa-buraco. Tá Pô, melhor ainda. Ou seja, o escritor Steven Grant foi quem fez o Steven Grant personagem ser uma personalidade, não só um disfarce. Então, como o mundo é maravilhoso, né, cara? Se, se a gente planejasse a história, não seria tão legal assim.
2: Sim, sim, sim. Mas não vem do início essa porra, né?
1: Então, Eu é na
2: escritor. primeira série ainda, mas lá pra frente,
0: só que foi, de início foi por uma edição só, aí uns anos depois, se a gente fez mais
1: duas ou três, ele usa de novo, mas só ele usava, ninguém. Uhum. todo mundo ignorava isso Jogimont deve ter ficado puto, né? Tipo, porra, ignorei essa merda que ele fez aqui, ele vem puxar de novo isso, né? Porque... Porra, desse editor não tá fazendo nada aqui, né? É, então, é muito muito maluco isso, porque se a gente for parar a pensar, mesmo com o Steven Grant fazendo isso, o lado maluco dele, porque, tipo, a galera esquece, você pode pegar... Mesmo quando ele surge, né? Ele surge em 75, 76, e aí essa revista solo dele é 81, ou seja, gente, tem um... É, já é anos 80, já é anos
2: 80. É, tem
1: muito tempo em que ele tá nessa de mercenário. Sim. Então, tipo, acho que, justamente para diferenciar ele do Batman, que fazem esse lance dele ser mais maluco. E eu lembro que teve uma. Mais maluco, no... né? Mais maluco. <risos> não, porque o cara que se veste branco para sair na porrada de noite, normal não é, né? É que você tem
0: que entender que ele era um milionário. O plano dele era combater o crime nos Alpes suíços no início. É, é
1: verdade. É, não. Então, Jeff Bezos vai construir uma piroca gigante para ir o espaço.
2: sabão em pó. <risos>
1: Nossa! Aquele pode, homo que russo, deixa cara. Os homos veem e jogou fora. Puta <risos> merda. Ele já deixa lá a Cândida separada, assim, numa bacia. Aí Cândida. ele só chega e
2: joga, né? <risos> Puta que pariu pra onde estamos indo. Mas só fazendo um adendo aqui, cara, essa fase do Bill Simkavit é muito linda, né? Tem essa, essa página que é clássica pra caramba, sempre aparece. Isso aqui é lindo pra cacete, cara.
0: Puta que. Não boas, não é só por causa da arte do Sim que vim. Não, são é, histórias boa, muito é boas. É, boas sim, mesmo. Sim, 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 sim. Ele vem da, desse monte de, de participação especial, bosta antes. Defensores, isso é tudo uma história idiota. Aí quando ele começa a ter no, no Hulk Magazine, que é a mesma equipe criativa na mensal, né? Era meio que teste o negócio fica bom, né? E ainda era preto e branco dava toda uma classe, né? Depois, durante a publicação da primeira série, eles republicam essas do Hulk Magazine numa minissérie e colorem pela primeira vez, né? Inclusive, né, a gente tá falando do, do negócio dele ser muito Batman, a gente tem que lembrar que o editor da mensagem é o
2: Daniel New. Né? Sim, sim, pois é. é. Tem o, se eu não me engano, é o Len Wein, que era o editor na fase lá do Lobisomem, né? E aí depois uhum. acho que, que muda e tal. Mas enfim, a gente passa esses anos 80, que é uma fase muito rica, né? Assim, de. de que é o que consolida o que o poder ah, da Lua é hoje.
0: Só um parênteses que eu lembrei hum. que tem um outro retcon nessa época, né? Quando o Cavaleiro começa a ter histórias próprias, ele tem superpoderes.
2: Pois é, era, era isso que eu ia meio que puxar agora, assim, porque nesses anos 80, se consolida o que o personagem é até hoje. Se a gente for pegar alguns outros personagens, né como o próprio Capitão América, o Quarteto Fantástico, o próprio Homem-Aranha, né que tem um, depois um monte de retcon, um monte de coisa que é tirada ou colocada nas histórias de origem né, e nas atualizações, basicamente o Cavaleiro da Lua é sempre o, o Mark e as suas personalidades. Né? Logicamente que tem outras versões ali depois a gente descobre que é um negócio meio... Uh, meio Spawn, né? Que o, que o Conchu, ele tem ali ao longo das eras. Sempre tem alguém que Marvel é... Marvel tem, né? É, né? Que, que, que encarna o espírito da vingança, do cavaleiro da lua e tal. Mas enfim, a princípio é sempre o Mark. E sempre ficou bem assim... Bem definida essa coisa de que ele era um mercenário. Uh, se envolveu lá que prestava serviço pro Bushman, né? Que era um cara... Que, meio doidão lá, que era um, um líder de uma... de uma equipe, né? que Equipe não, de um, de um grupo meio de terroristas e tal. E aí o cara queria escrotizar uma, uma vila. Uh, o Mark, ele se recusa, né? E aí ele é morto nisso, as pessoas lá daquela vila levam ele até o templo de Conchu, onde ele é revivido, né? Ele faz meio que um pacto lá com uh, o deus, né? Tipo, olha, se você aceitasse meu avatar na Terra, eu te trago de volta à vida. E aí ele vem e aquele tal.
0: filme dos alienígenas azuis?
2: É, <risos> meio isso. Só que no início, os poderes eram qualquer coisa, né, Vicente? Porque muda...
0: E ainda é uma falha cronológica os poderes, porque ele tinha força dependendo do, do Período da Lua, né? É tipo quando as pessoas falam, ah, você tem que cortar o cabelo na lua minguante e tal. Era isso, era a super força dele. E o motivo que davam não tinha nem a ver com o Kong Eles falam que ele ganhou esse poder porque ele, ele foi mordido pelo lobisomem no confronto deles. Só que na história, em nenhum momento, o lobisomem nenhum, morde ele. Nenhum! <risos> não gosta isso. Outra, né? Se é isso, ele tinha que ter virado um lobisomem. Não ficar com força, dependendo da, da posição da lua. Porra!
2: Como é que ele vai usar roupa de prata, caralho? Se ele foi mordido pelo lobisomem, né, cara? Aí é. o Doug e Moen,
0: eu acho que eles citam isso nessas participações em Defensores, Aranha e é. tal. E o Doug e Moen, a gente não gostou. Aí quando ele começa a fazer as histórias solo, acho que na terceira parte quarta história, o Cavaleiro da Lua tem mó dificuldade com os caras lá. Aí ele conversa com a Marlene e fala, é, aquele negócio que eu tinha de ter Força, dependendo do, da posição da lua. pena que o vírus do lobisomem já foi extinguido no meu corpo, eu não tenho mais.
2: Papinho, <risos> né, cara? Que papinho, <risos> velho. É brincadeira. E aí você citou a Marlene. É legal a gente falar dos personagens apêndices, né, o Roberto? Que tem a Marlene, que era a namorada dele, né? Que ficou bastante tempo ali. É a pior Herco.
0: namorada do mundo dos quadrinhos, né? Ela ficar, ela só servia pra ser desenhada semi-nua. Ela não fazia nada no começo. Nada. Ela tava sempre esperando. Tirando ele pra ele jantar com ela ou comer ela. Só! <risos>
2: <risos> depois
0: ela começa até a participar de umas missões e tal, mas no início é muito escroto.
2: E tinha o um francês lá, né, que era o, meio que o sidekick dele lá, o...
0: O francês eu gostava muito, cara, eu era um personagem que eu, que eu, que eu simpatizava, porque o que o Alfred acabou se tornando em muitas versões depois, seu ex, agente secreto, o francês foi antes do Alfred, na verdade, é o... porque ele era ativo, né? Sim.
2: Do Champ, né? Do Champ, sim. Do, do champ, champ, Isso. E, bom, a gente fica ali um bom tempo ainda, tendo alguma. Algumas histórias dos anos 80 e tal. E é nessa fase dos anos 80 que ele recebe o convite pra entrar pros Vingadores, né? Inclusive, quando ele, ele, ele entra pra equipe, né? Vem estampado lá na capa, né? O 24º Vingador, né? Tipo... Nossa, hoje em dia, são sou um milésimo, né? <risos> quantos, quantos Vingadores temos, Roberto? Fala aí.
1: Pelos meus cálculos aqui... Quem acho não é? 345 <risos> elevado ao quadrado. <bom. risos>
0: quando a gente lembra que o gato da Tia May, a, ga, a cachorra da Tia May no Amigos da Aranha é uma
1: Vingadora, acabou. Tá boa Conversa.
2: 344 <risos> fora os Gandula, né? Que fica fora do jogo ali de vez em quando não aparece. O
1: homem aranha, é meio... né? Até o Bendis ele foi esse
0: eterno Gandula dos Vingadores. Ah, ele foi Vingador nos anos 80, mas tipo umas três histórias.
2: Sim, eu adoro aquela aquela história da, da de um de um dos arcos do, do Pérez, se eu não me engano, que ele faz aquelas páginas duplas das reuniões da Mansão dos Vingadores, que o pessoal tá chegando com as carteirinhas, cara. Parece reunião de sindicato aqui, é muito bom, cara. ou oh, faz. Aliás, eu adoro, que tá aí o
0: Demolição Mendigo, todo mundo sentado cara, longe dele.
2: é muito bom aqui. Aliás, Pérez, né, um abraço, cara, nossa senhora... Ai, dá até um aperto no coração pensar nisso. Mas vamos lá. É... E aí, ele recebe o convite, né, pra fazer parte lá Na verdade, ele da...
0: salva, né? É. Nessa época já tinha tido um segundo volume Da revista dele, né, em uhum. 85 E aí um pouco, aí já é Cancelado, ele tem umas histórias na Marvel Fanfare E aí ele vai pros Vingadores da Costa Oeste Que tá tendo um arco de viagem no tempo os, Eles estão presos Pelo Ramatucci, também conhecido como Kang 78 outras personalidades Tal qual o Cavaleiro da Lua E aí o Conchus decide que tem que salvar Os Vingadores do nada,
2: salvar Sim, e aí <risos> o ele, ele pontua, é de lua, né ele... <risos> ele é de lua É,
0: nossa, senhora. <risos> Nossa. Ele possui o, ca- o Mark, o Cavaleiro da Lua, que nessa época tá até com uns, uns detalhes de bracelete e cinta amarelo que não combina nem um pouco. Né? E ele vai e salva os Vingadores. E os Vingadores falam, porra, você é foda, em Quer ser parte da equipe? E o tempo todo que o Cavaleiro tá lá
2: não é o Mark. É o Conchu nominando o corpo. Isso. Inclusive, ele tá dando é, um pega lá na... Tigresa. Ah, lá na Tigresa? Mas e, isso eu, era... e eu o Chu, cara. Mas
0: isso era pré-requisito pra ser integrante dos Vingadores da Costa Oeste, né?
2: Ah, que isso.
0: O Hank Pym, que eu digo, o Magnum, que eu digo, o agente americano, que eu digo, o James Rhodes, que eu
2: digo. Mas a Mina não sabia o...
0: Não, Como tudo bem. Sabe? Ela não, 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 não faz diferença. Pra lá, até aquele momento, ela, nem, ela não sabe nem quem é o Cavaleiro do Arul. Não faz diferença. Se é o Conchul, o Mark, o Lockley. Aliás, antes disso, na, na mensal dos anos 80 ele teve ele chegou a ter um parceiro mirim mais ou menos não chega a ser isso né um cara mais jovem mas que é o meia noite né que muita gente fala que toda a história do capuz vermelho do Batman é copiada da história do meia noite porque o meia noite morre é trazido de volta como cyborg e vai se vingar do cavaleiro da lua <risos> realmente
1: parece um pouco e ele é... não chega a ser um plot original também é... vamos lá
2: Vamos ser sinceros, né? Não precisa também. Agora, só fazendo um, um apêndice aqui, né? É, os caras tentaram pra cacete Forçar os Vingadores da Costa Oeste, mas nunca funcionou isso, né, gente? Nunca teve. Birnie uma... só. E só. E na, na, nas
0: histórias seguintes do Roy Thomas, no começo funciona e logo desanda também. Então, é, Vingadores da Costa Oeste, acho que existiu, sei lá, uns. uns eles não chegam até 10 anos de publicação. Vamos dizer que é uns 8, 7. Tem no certeza? máximo 2 anos de histórias boas. Ah. Continuou vendendo, né? Porque por oito anos é tempo pra cacete. Mas não. então, mas o problema é que nessa época o, o corte de venda era, era mais bonzinho, ou os de vendiam no, ger, no geral, muito mais. Eu, você lembrar, nessa época o sonâmbulo tinha título, mano. Tia Daga, o solo. Tia né? Daga, pode crer. Todo mundo tinha título. A Marvel publicava mais de 150 títulos por mês. Isso de títulos mensais. Não era sem contar a minissérie. Mais
2: tarde, eu não sei. Bom, vocês lembram disso. Uh, tinha um... Aquelas antologias loucas né, que a Abril fazia, aquelas, aqueles recortes que, elas, que ela fazia, naquelas revistas Marvel, e aí vinha o ano, lembra? Marvel 97, Marvel 98. Ah, Teve uma das fases que tinha os Vingadores da Costa Oeste, que na verdade eles, eles mudaram o nome, né? Mas eram os Vingadores da, tarefa, da Costa Oeste.
0: Que era pior ainda que Vingadores Force, da Force,
2: né? De, que era liderado... Force works. Mano, que arte! Merda! Era aquela revista Armadura. O roteiro
0: era merda. E são dois roteiristas que depois ficaram bons. Eles começaram ali, era o Me... Dan Abnett e o Andy
2: Lennon. E olha que eu gosto do, do Dan Abnett pra cacete, mas... Não, não, é
0: que era o começo deles, era muito ruim. Era depois muito os dois ruim, foram bons, cara. mas ali. Eu... Foi um título de 20 edições que não, não salva nem a propaganda que, que é publicada ali.
2: Me dava um nervoso aquela armadura do Homem de Ferro enrugada. Como é que tinha ruga de expressão na armadura do Homem de Ferro, cara?
1: É que deixaram muito tempo no varal, bicho.
2: Ficou assim. <risos> a merda. Deixaram muito
1: tempo de molho, né? É, e fica fora. Nunca mais voltou ao normal. Cara, é o,
2: o agente americano com aquele escudo de energia, né? Que faz o. Aquele uniforme horror, horror. genérico. Puta Meu que pariu.
0: ser é escarlate para ser uma puta.
2: Bom, mas aí. Assim. O Cavaleiro da Lua depois disso. Se eu não me engano. Teve ali mais umas minisséries dele nos anos 90. Ele
0: teve uma mais. mensal nos anos 90, né? Que é, Anos 90 começa a Aquele negócio que vem até hoje, né? Tipo o nome e o codinome, que era Mark Spector Moon Knight. <risos> que aqui no Brasil eu acho que só saiu um anual. Ah, não, não era nem isso. Eu ia falar que saiu um anual no, no Ataque Satrans, o anual era do Jusseiro não era nem dele. <risos> é.
2: A gente vai, vai depois citar aqui algumas fases, né? Algumas sagas que ele participou e tal. Mas assim, minha visão, né? Se vocês quiserem destacar alguma coisa assim, mas nesse intermédio, né? Ali dos anos 80, anos 90, onde teve essas fases interessantes e tal, alguma coisa de destaque. Depois, cara, ele passou, assim, um bom tempo fazendo mais participação especial do que qualquer outra coisa, né? Ele
0: só vai voltar até ter destaque em 2006.
2: 2006, na fase do Charlie Huston, não é isso? E que é uma... Eu acho histórias muito
0: boas, só que eu sempre as condenarei porque foi com elas que o David Finch ficou famoso. um absurdo isso. Ele morre até nesse meio tempo. Aquela revista dos anos 90 acaba com o Cavaleiro morrendo. Aí tem uma minissérie ainda nos anos 90 que o Conjuro ressuscita ele de novo. <risos> O tio falando, porra,
3: bicho.
2: Toda
0: toda hora é isso, meu.
2: Eu sei, assim, eu eu conheço mais essa fase pela pela pesquisa. Eu fui reler o personagem de novo lá na fase do Band, já. Começo dos anos de 2010 ali, que tinha a arte do Alex Maliv, né? Que era bacana e tal. Mas isso foi muitos anos depois, né, cara? Eu
1: eu acho que essa fase antes do Charlie Houston, o o Fint já era famoso. Ele tinha já feito Vingadores da Queda, ele tinha feito Ultimato, ele já tava aí. né? Feito coisa mas é que o Cavaleiro da
0: Lua vendeu por causa da arte dele, foi aquele momento que você percebeu
1: que ele fazia um título vendendo sei e lá sabe porque, tem é luz. Eu, eu não gosto do David Finch, mas ele desenhando cena de chuva é legal, ele é legal, <risos> é bonito ele às vezes
0: tem umas artes boas mas é sempre uma arte, um pin-up solto, ele, eu acho não, que ele não tem Até o traço é feio e ele ainda não tem storytelling aí fudeu, né?
1: eu acho que onde funciona ele pra mim é no, no universo Ultimate quando ele faz umas edições de Ultimate hum, X-Men não. de Homem-Aranha pra mim funciona, mas ele funciona funciona sendo é morto
0: sem o um Conchu pra ressuscitar.
2: Cara, me deu, me deu uma, uma loucura agora aqui na cabeça, uma, uma confusão, porque o Roberto citou aí como ponto cronológico, né, que já havia tido Vingadores a Queda, e pra mim foi mas gente, Vingadores a Queda não é tão antigo assim, né? É 2004,
0: é cara. cara. Já teve uma geração de leitores depois cara, de, de... Cara. Vingadores a Queda. Cara.
2: Já é maior de idade. Caralho, estamos velhos, Magneto. Estamos é, é ficando triste, velhos, mano. cara. É
0: triste, bicho. Que isso? Mas essa fase do Charlie Huston eu acho legal, porque é daí que começa a ter muito do que a gente vê hoje, né? O Conchu começa a re- ser retratado como um deus filho da puta, como toda divindade normalmente é, né? E, e, e você vê que a, a história começa com o cavaleiro todo fodido, né? Tá numa cadeira de roda, tal, tal um monte de coisa, porque o Conchu não tá dando mais poder pra ele, né? que essa coisa do poder que o Conchu dá pra ele também é, é, é o que vier na cabeça do escritor também.
2: Pois é, entendeu? À, às vezes ele é super forte, ele tem um sentidos aguçados, né? É, tem meio que um fator de cura, que não é um fator de cura, né? Mas ele se cura muito rápido e tal. É que super-herói, tem... todo mundo tem captura um é... de cura, né? Que não na primeira história. É... <risos> eles chamam de super... Como é que eles chamam? Super tolerância à dor, né? Não é bem um fator de cura, porque eles resistem mais à dor e tal. É
0: masoquismo que chama.
2: Pois é, cara. E assim, não... não sei lá, é, é meio qualquer coisa, como você falou, né? Pode ser ali... Enfim, o que vier à cabeça. Você
0: põe a culpa no Konshu, né? Tipo, ele é, um, ele é o Deus que, que protege as pessoas. Mas ele é sempre mostrado como vingativo, né? Que bela proteção que ele Sim. Aí ele um filho da puta, então o poder é o que ele quer ah, não não tô afim de ajudar, então não vou dar poder dessa vez,
2: pronto, pôde-se e aí se a gente fez alguns saltos aqui né não sei que vocês queiram apontar alguma coisa específica, mas a gente tem a fase do Charlie Houston ali em 2006 aí vai ali 2010 2011 com bandes
3: tem uma outra
0: muito boa antes que Hum. é com o Greg Greg Hurtwitz e o Jerome Pena que eu acho um desenho muito bom combinou bem com o Cavaleiro da Lua foi em 2009, mas foi uma que dura pouco, eu acho que te, não teve nem um ano mas foi é um, um período bem legal e nesse período também tem outra coisa legal que é o Warren Ellis usando ele nos Vinhadores Secretos.
2: É isso que eu ia puxar, eu acho que a fase do Ellis, e ali a gente já tá falando 2014, quase 2015 é, puxou muito o personagem de volta né, tipo vamos dar um destaque aqui pra ele e tal, algumas coisas que vão ser usadas depois também né? que, que ele passou aquela fase muito doida ali do Bendis né que ele tinha quase meio que perdido o controle ali sobre... O do
0: Bendis vem um pouco depois desse Vingadores Secretos ainda.
1: Não, mas, mas depois, é, em 2014, 14, Secretos... ele volta. Ah, entendi. Os Vingadores Secretos eles são depois ou antes do Welles ter escrito ele? Antes. É
2: antes. É antes,
1: é. Antes. é. é,
2: antes. é, antes. é antes. O Vingadores
0: Secretos é de 2010 ou 2009. Aí o do Bendis é 2011. Isso. Que aí o Bendis aí, ele apõe os dois pés no, no, no acelerador da loucura, Não, é loucaço, é loucaço.
2: loucaço. Né? É loucaço. Ele... É aí que
0: começa de verdade esse negócio das múltiplas personalidades como um distúrbio, Aquilo. né, tanto que ele, na verdade aqui ele já tá hum. com seis personalidades, porque ele acha que é o Capitão América, o Aranha É, e
2: era isso que eu ia falar. <risos> ele acha que é, e aí ele acha que os heróis estão falando com ele, né, estão dando conselhos a ele e tal, e na verdade é ele mesmo numa loucura foda, assim, né, de, de, de achar que ele é o Capitão América, de que ele é o Wolverine, o ou... Homem-Aranha e tal, isso é, isso é muita loucura, né, cara?
0: O nível de loucura né, nessa história é... Eu, eu não acho nem a história tão boa, na verdade, mas a, a, o nível de loucura é divertido. <risos> A Sim. história mesmo não é bem escrita, não é uma história muito complexa, nada, e a arte da Alex Maliven combina pra caralho o Cavaleiro da Lua também.
2: E aí nessa fase do Alice, né, que é uma coisa meio como temporadas ali uh, o, o personagem volta bastante pra esse, pra esse arco urbano com mais né? uma nova personalidade mais uma nova personalidade ele volta mais pra esse arco urbano. E assim, o que que veio
0: depois? a gente pode Então, destacar. essa série do Alice continua, né? Porque o Alice faz só um arco, na verdade, uhum. né um, seis edições. São 12 ao vem todo,
2: o... não é? Se não me engano. Não, vai
0: um pouco mais além. É... Ele dura quase 20 edições. Não chega a isso, mas é bem perto. Deve ser 17 ou 18 edições.
2: Então, eu então, eu é... acho que aqui serão 12, se eu não me engano. Ah, pode ser. No Aí compilado. eu sei que... No compilado serão 12, se eu não tô enganado. Hum, aqui que é foi o
0: Ryan Ellis que... depois vem o Brian Wood com um desenhista muito bom, que é o Greg Smallwood. Que é a equipe é... de madeira, né? pro... <risos> Os
2: caras de Caralho.
0: pau, né? <risos> meu Deus. Aí depois vem o Cooling Boom, que é um roteirista meu bosta. Eu sinceramente não li essa fase, então não sei. E ela vai até o número 17, achei aqui. Okay. Ele vai até o 17, e aí que vem a personalidade do Sr. Cavaleiro, né? Que é bem legal, né? É uma homenagem do cacete, do a coisa de, de, de crime europeu e tal, né? É muito, muito personagem de história detetive europeu aqui. Né? <risos>
2: Então, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho sobre o que é essa personalidade, porque ela vai aparecendo na série, né? Ela tá aí nos, uh, nas artes de divulgação e tal. E assim, tem um apelo visual maneiro, né, Roberto? Cara de tênis, de tênis, de, de terno branco, com aquela de luva e a máscara e tal. É uma coisa bem detetiva. Exatamente,
0: detetive. é o cavalheiro da lua. É,
2: o cavalheiro da lua. Tem um apelo é, visual pra cacete, né? Tem uma marca forte ali. E vai aparecendo na série os caras já vão pegar isso aí, já vão colocar isso na série já. Um... eu
0: acho muito bonito e outra, essa, essa série quando começa pelo Alice, né até o, o Senhor Cavaleiro é uma, um, uma consequência disso é o Mark percebendo que não dá mais para levar a vida assim então o começo da história mostra em flashbacks e ele indo para uma psiquiatra e tentando resolver, né? e aí que começam também a, a, a explicar que o, o problema dele de ter várias personalidades é por causa de um dano mental um dano cerebral causado Pela presença do Conchu na consciência dele né? É, é tipo Você baixou um, um programa Grande demais para rodar No seu Windows 98, Mark né? Você baixou um deus na sua cabeça Não é um lugar pra um deus estar né? Então fudeu a cabeça dele Isso
2: Inclusive, tem uma uma história ali, se eu não me engano... Que é depois de Guerra Civil, né? Porque aí a gente já pode começar a falar sobre a participação dele... dele, né, Em alguns arcos, porque na Guerra Civil... Ele fala pro Capitão América que ele não vai tomar lado nenhum, né? E o Homem de Ferro acha melhor deixar o Cavaleiro da Lua quieto,
0: porque... Não vou mexer com esse maluco. Eu, eu, se fosse hoje em dia, com certeza, iam ter feito cada personalidade tomar um lado.
2: É. Falei... Puta,
1: imagina a bagunça. Terça-feira ele sai com, com os Vingadores Secretos. <risos> na quarta ele tá com o Homem de Ferro. Aí na quinta é a personalidade civil dele. Ele lê o jornal, Ai, mas que bagunça essa briga de heróis. Né? Caralho, cara.
2: Tipo caminhoneiro né cara Uma família em cada cidade esse filho da puta né mas em Guerra Civil ele fica meio ali e tal aí tem essa fase dos Vingadores Secretos, onde ele vai, né que ele faz parte, enfim ele tem uma treta braba depois com os Vingadores lá do Norman Osborn que é uma história que eu acho até maneira cara, a pancadaria dele, o mercenário porra, aquela história é bacana, cara
0: aliás, aí ele volta, né, ele dá a volta de tudo isso que fizeram diferente mas daí pra frente ele tem um lado Batman que é, ele é cara fodão que derrota todo mundo.
2: Sim, eles rodam a cidade inteira, né, saindo na, na porrada os dois, o que é bem bacana, assim, e aí depois o personagem ele volta a ter aquele destaque ali, enfim, dele mais uh, individual, mas nessa fase dos, se eu, se eu não me engano, nessa fase depois dos Vingadores Secretos, que é aquele período ali de... Ainda, né? Que os heróis tinham que fazer aquele aquele registro e tal. O Homem de Ferro obriga ele a fazer análise, cara. Uma psiquiatra. E aí o Conchu encarna nele e esculhamba com a psiquiatra. (risos) E ela fala, não, tá bom. Tá bom, você tá... Você tá bem pra poder... Você passou no psicotécnico, né? E dá a carteirinha pra ele, né, cara? Pra ele poder ser um um super-herói credenciado, digamos assim.
0: Como o Dr. Samson nunca foi um coadjuvante dele, eu não sei explicar.
2: E vai muito bem. Ele teve uma participação ali na, na Shadowland, né? Na... Terra Sombria, mas sinceramente eu não li também. Ah, então
0: é porque li. é ruim. Eles só pegaram todo mundo que é urbano e tacaram tá lá. Inclusive, quando começa lá o selo Marvel Knights lá no fim dos anos 90, tem a revista né? Marvel Knights e ele é parte da, da equipezinha. Não, e
1: essa revista é ruim! Ela é ruim. Ela é, ah, ela
0: é, é, o, é o momento ruim da carreira do Chuck Dix.
1: Não, é tipo... Não, o Chuck Dix tem vários momentos de Não, não mas é. esse é muito ruim, cara. Desculpa. É, é Arqueiro Verde dele eu acho pior, talvez. Mas o... Cara, essa revista é muito... C- Parece que eles é já revista feito pra distribuir pra criança. Tipo, ah, vamos pegar todos os heróis do urbanos e tentar fazer com que as pessoas gostem dele. Porque, tipo, a trama não tem pé nem cabeça. e metem manta e adaga. Botam o Shang-Chi, Cavaleiro da Lua, Justiceiro, Demolidor. É horrível,
2: cara. Mas você acha é ruim, ruim mesmo, né? Roberto? É ruim. É, tipo, assim, é um lado lado
1: divertido, mas é ruim. Não, é assim, você lendo hoje, é, é tipo, você se diverte. É, assim, você se diverte com uma condensadência absurda, é. porque é horrível. Você
0: tem, tem que ter um contexto, vezes Porque se você falava, Pra pensar, ela era pra ser tipo o título dos Vingadores dos personagens do selo Marvel Knight, sabe? Sim, pra isso. reunir todo mundo e é aquela merda.
2: Porque, se eu não me engano, agora a gente faz um, um outro apêndice aqui, né? Um outro parênteses. É, eu acho, tô chutando aqui, tá? Que o MCU vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido, cara. De juntar os personagens tá do O pessoal tá apostando
0: nos personagens que são ao mesmo tempo urbanos e místicos, né? que é uma formação dos Filhos da Meia-Noite que teve recentemente que o Cavaleiro tava lá. Aí faz mais sentido até, eu acho. Eu eu realmente não sei, né? E aliás, durante essas mensais todas que a gente falou, ele teve alguma participação também no Heróis de Aluguel, né? Um período que a Miss Knight convocava o o herói de aluguel favorito dela, dependendo da missão, o Cavaleiro aparecia com alguma frequência ali.
2: É porque ele, ele transita bem nesses dois universos, né, cara? Do lado místico e do lado urbano, porque é o que a gente falou ele, ele é um, um mercenário, né, apesar de ter essas coisas lá dos, dos poderes de, de ser o avatar de um deus, né de ser o representante de um deus e tal mas, whatever, né cara ele ainda é um mercenário, ele ainda faz os gadgets dele ali, tem os tem os veículos e tal, e aí a gente pode falar um, um pouco sobre isso, que é assim, uh, tem esse uniforme dele, né, que a princípio uh, sempre foi básico, né era um uniforme de, a uh, prova de bala, tá. enfim, né? <risos> Oi? É um uniforme de prata. É, velho, ignorando essa versão do uniforme de prata tem o uniforme dele ali sendo como um tecido à prova de bala whatever, né, de, de, de revista de história em quadrinhos uh, sempre foi como o Roberto falou, sempre manteve esse mesmo esquema, né de ser a capa com, com, com o capuz, né, enfim depois ali, cara, tinha uma fase que é a fase, inclusive, dos Vingadores da Costa Oeste, pra mim, é, é a versão mais horrorosa dele, que é quando é. ele tem aquelas partes douradas no...
0: É horrível, no né, o braço Leite, o cinturão. Cinto. cara. É muito feio. É um cinturão de luta livre, né? É um negócio gigante. É né?
2: Horrível. E ele, e ele tem uma Cruz Josíris no peito, que é outro deus, cara. não É outro deus egípcio. Tá errado. Tá
0: errado. E ele ainda é judeu, né? Lembrando disso, o personagem é judeu. É. Né? Eu não lembro em qual dessas mensagens tem flashbacks que mostra que o pai dele, era o pai um dele é um rabino. É, o pai dele é um é, rabino. É, que ele judeu. fugiu, né? Da perseguição. É, é, então. Que é bem legal, inclusive. É bem legal isso.
2: E, e aí depois ele, ele começa a entrar naquela vibe meio Batman, né? De, de de ter assim de misturar partes de armadura com, com o colan, mas depois ele usa a armadura mesmo, né, cara? Ele inclusive tem uma roupa de adamantium e uma roupa daquele mesmo material do, do Omega Red lá, o carbonadium, Nossa.
0: né? Carbonite, negócio né? é. assim, eu não lembro. Carbonite, Star
2: Wars, eu
0: acho. É carbonite Star Wars, mas é alguma coisa de carbono é. É, parecida mesmo.
2: Sim, que ele que ele fala que é, é mais resistente que o adamantium, só que ela é, é, é mais flexível. Né? Mas ele teve uma roupa de adamantium. Ele teve uma armadura de adamantium. Assim.
1: Quem nunca, Mas né? Toda vez inventam um metal mais forte que o adamantium que no final das contas você mostra que não é mais forte que o adamantium.
2: Não adamantio. é, não, não é. Não é, claro que não. É...
1: A porra não era
0: nem um metal, né? Esse carbo sei lá o quê, né? No começo, depois inventaram que era um metal. Era...
2: Que é um metal que ele anula fator de cura, né? Então, tipo, se o Wolverine lutar com ele, o Wolverine vai ficar... Não faz sentido, né, cara? Você tá vestindo um negócio e o cara é que você fode. E assim.
0: Que muda a sua biologia, né? É, que porra! Mas... E é
1: Carbonádion mesmo. No... Carbonádium, no né?
2: é, isso aí. É. Parece nome de massa, Entendi. né? Me vê um espaguete a carbonádium aí, por
1: favor. É. É. Ou remédio, né? Não, você tem que tomar duas quilas é. de carbonádium é. a cada duas horas. horas.
2: Oit... Carbonádium, 80 miligramas, né? Eu tomo... é. É.
0: Meu. Meu Deus do céu. Eu tava vendo aqui umas outras coisas interessantes, hum. né? E outra, porque depois desse relança, relançamento em 2009, não parou mais de ter Cavaleiro da Lua. Dava uns meses sem, mas sempre tinha uma mensal nova aparecendo. Em 2016, o Jeff Lemire fode de novo, né? Com...
2: Essa do Lemire é muito elogiada pela, pela galera é boa, também. mas ela eu fode não de li. novo com a
0: ideia de onde vem o transtorno, né? Porque já tinha sido definido que o problema era o concho na cabeça dele. Só que eu acho que até as histórias do pai Rabino é aqui. O Lemire põe muitas histórias mostrando ele fazendo terapia e mostrando ele antes de ser mercenário, tudo, adolescente, e mostra que ele desenvolve já a personalidade do Steven Grant quando já era adolescente. Aliás, né, se parar pra pensar, o adolescente quer pousar de rico pra pegar moeirada, né? Faz sentido.
1: Mas, mas Isso <risos> é uma parada que é um pouco complicada porque assim, é, eu particularmente acho que eles deveriam ir pelo lado do Conchu causar esse conflito. Porque eu não acho que o cabelo da Lua é um personagem tão relevante e que vai ter esse cuidado editorial de você mostrar esse problema de múltiplas personalidades como algo sério, né? Como já tem só... pessoas mostrando depressão é. e tal, tudo mais, né?
0: É, mas é isso mesmo, só o Lemire mostrou, porque ele mostrava ele fazendo acompanhamento médico, mostrando as origens, os traumas que levaram a desenvolver e tal, e mostrando o... o todo o desenvolvimento clínico mesmo disso, sabe? Mostrando ah, qual é o nome certinho desse tipo de, de, de distúrbio e tal, mas só o Lemire fez isso, Mas ninguém, né? Logo depois veio quem foi o Posse. É um cara que eu nem sei quem é, o Jed, Jed oh, McKay, que já, ele já diminui a coisa, mostra o Mark fazendo terapia igual a gente, vai fazer terapia por alguma pequena depressão, o Mark tá numa boa, já falando normal, o terapeuta já diminui demais o
1: problema que ele tem. É, por, por isso que eu sou favorável nesse caso, em que é muito difícil você mostrar a seriedade, que é um problema que acontece mesmo, você tem várias pessoas com essa desordem disso, dissociativa, é melhor botar que seja o Conchu, cara, que e você joga pro misticismo, uma parada que não existe. Sim. E aí perde é, é, essa obrigatoriedade que eu acho que tem que ter quando você trata uma doença, de explicar os pormenores. Então bota o Conchu cagando a cabeça do cara mesmo, sabe? E aí fica naquela dualidade do tipo, o pô, é, esse cara...
0: Um sentido, ver. né? Isso, né? Pô, você tem um deus na sua cabeça, você não vai estar tá normal. Aí o Conchu é chato pra caralho, vamos lá ficar bicando ali no cérebro.
2: Malo. E uma coisa que eu gosto dessa fase lá do, lá do Lemi, né? Apesar de eu não, não ter lido, assim, vou, vou ser sincero, mas não é aquela fase que dá uma mudança no, no, no uniforme dele, que só a capa e o capuz é branca, e, e por baixo é preta, a roupa, se eu não me engano.
1: Esse eu acho bonito. esse eu, eu acho acho bonito. Às vezes ah, é desenhado assim, né? Não é eu bem uma mudança bonito. pra valer, né? Dependendo não, de quem é, desenha, tá assim. É. Nos Vingadores Secretos é um pouco assim também. Sim. Né? É um
0: pouco, mas aí nos Vingadores ele muda, né? Cada edição ele tá com o uniforme um pouco diferente, né? Tem umas que tá totalmente branco.
2: É, mas fica, mas fica bonito. E... e o Lemire
0: também deixa no ar que o que Mark deve ser imortal. Que mostra que, tipo, o Conchu salvou uma vez e as outras vezes que ele morreu e voltou, o Conchu não tava, não tava tão ativo ali para ter trazido de volta. Ele deixa no ar que, o, que o, o Mark deve ser imortal.
2: Sim. Vamos falar um pouquinho do relacionamento dele com outros personagens, né? Tem muita participação... A gente falou aí dessa, dessa fase onde ele achava que ele era o, o Homem-Aranha, o Wolverine e o Capitão. Mas tem muita participação desses heróis com ele também, né? O Capitão América sempre teve um bom relacionamento com ele... Inclusive, sempre se mostrando ali meio né, compreensivo com essas loucuras dele e tal. Enquanto os outros heróis às vezes criam distância. Eu gosto muito das das tiradas dele com com Homem-Aranha, cara. Tem uma história, não vou lembrar de que fase que é agora. Mas onde ele se encontra assim, que ele tá fazendo uma, uma ronda, né? Que o homem tá fazendo uma ronda. Do nada, vem o cavalo da, da Lua e fala, olha, é, você precisa vir comigo agora, né? Eles estão vindo atrás da gente e tal. O Peter, o Mark, você tá tomando teu remédio? Eu não vou cair nessa de novo, não, Mark. Não vem com essa, não. Que eu não vou cair nessa de novo, não. Porque ele não sabe, né, cara? Você tá alucinando e tal. Mas tem muitas histórias, tem, tem boas histórias dele com o Justiceiro, né? Já querendo pau vai. quem Quem hum. pau, o palco justiceiro também.
0: Você, tá, você falou do Aranha, tem... Eu, a, a história que eu mais guardei na, na memória de Moleque, no Cavaleiro da Lua, né, foi aquele Super Almanac Marvel 11, né, que é uma porrada de herói, e é justamente a história de vingança desse parceiro do Cavaleiro, Meia-Noite, né, que é o Cavaleiro, o Aranha, o Radical, o Novo Falcão de aço e o Justiceiro. <risos> é bem legal essa história. Sim.
2: E sobre as armas né e os veículos e tal, que aí agora entra a parte meio Batman mesmo, né? A gente falou desses uniformes que ele teve, dessas armaduras e tal. Tem aquelas lâminas que ele joga, né? Aqueles, aqueles bumerangue em forma luarangue. de luarange Os luarangue. Tem aquele, aquele bastão que funciona com cordinha, aquele plagiô do, do, do Demolidor, né? Ele usa muito aquele negócio. Se eu não me engano... O helicóptero que ele usava no começo, O né? helicóptero, cara! Puta merda! Que, que foi,
0: que... sei lá, os primeiros 15, 20 anos era sempre com esse helicóptero com o, o francês pilotando. O
2: né? Mooncopter.
0: Vamos dar o nome. devia ter uma hélice em forma de meia lua, né?
1: Caralho. E aí não ia voar nunca. Nunca, é né? isso que eu ia falar. Não ia. Ia de Explodir lado. Explodiu o rotor. Do... Não, além de que, vamos lá, né? Batarangue, luarangue, não são bumerangues porque não voltam, caralho. Ele só <risos> eles joga, são né? umas adagas que eles ele jogam. Eles vão até a lua. É <risos> que...
2: Sim. E, e, e Até porque, né, Roberto? Você puxou aí, teve umas fases bem violentas dele, assim, né, cara? Que ele já foi é, mais é. violento para cara. Ah, Essa
0: de 2006 é muito violenta, né? Porque é ele alucinando de que ele matou o Bushman, né? E mostra sempre o o Mark ficar paraplégico, o Bushman todo retalhado. O francês acho que tá ferido também, né? Eu não lembro se ele ficou paraplégico também, alguma coisa. Que inclusive nessa fase mostra que o francês era homossexual e era apaixonado pelo Mark, por isso que ajudava ele. Ah, Ajudar um maluco desse tem que ter um
2: motivo grande, né, cara?
1: Sim, sim. (risos) tem.
2: Mas ele era violento pra caramba, assim, né? Ele ele deixava os caras tudo fudido.
1: E aí eles colocam que isso também... É é aquele negócio, né? Vamos justificar toda a questão cronológica com personalidade, né? Os caras colocaram que essa personalidade era mais violenta. Por isso que ele ficava... Quando, na verdade, é aquele velho apelo do... Eu vou querer fazer esse personagem ser radical, fazendo ele ser violento. Sem necessidade, né? Sim. Essa série
0: de 2006 é é meio que um cavaleiro da lua na image dos anos 90. É mal desenhado e
2: violento. Sim. Bom, como todo herói, né, cara? O cara tem que ter os vilões. Os vilões. Lões do Cavaleiro da Lua uh, um que está na série, que é o que está sendo interpretado pelo Ethan Hawke, né? que é o Dr. Arthur Arrow uh, a gente até mencionou lá na live que o Roberto estava com, com a gente e tal, que ele era um cientista, né que ele fazia experimentos ali baseados é, com a dor sobre a tolerância da dor e tal é, nazista safado mas o cara apareceu em uma história né você vê assim uhum. não, não, não teve outras era, se coisas. outras o
0: safado né? ele deve ter ganhado algum ministério no governo bolsonaro deve ser por isso
2: <risos> e aí teve aquele aquele grupo o, o, o Vicente você tava tentando lembrar não era o zodíaco não eu falei merda do comitê é o comitê
0: né que é. eu lembro que na RG Essas histórias do Cavaleiro de Prata né, Que eles continuam a usar Era o Comitê dos Cinco
2: sim que é um grupo de, de, de mafioso né cara era um, a galera ali é, meio que o que o rei do crime fazia assim né meio com um o sindicato do
0: Reuniam as cinco grandes famílias de Nova York né mais ou sim, menos assim sim sim sim
2: é, nós tivemos o, o meia noite né como você citou ali que foi um dos vilões dele que apareceu já nos anos 80 quando ele é,
0: tinha ele teve dois meia noite né é que em inglês os nomes são meio diferentes é midnight man e o outro é. acho que é só midnight o um negócio assim que aí era um vilão. o
1: vilão Midnight.
0: Então, é que teve três desses no geral. O mais antigo
2: geral. era o Homem da Meia-Noite, o Midnight Man. É, da que era o um
0: vilão, aí acho que o filho dele que vira o parceiro do, do Mark, aí ele morre e é trazido como um ciborgue de volta pelo Império Secreto, lá do Capitão América, que aí por um tempo o Império Secreto também foi grande inimigo do Cavaleiro da
2: Lua. Sim. Temos o Bushman, que é o líder lá dos mercenários, né? Ao qual o Mark fazia parte lá, que é o cara que, que matou ele, né? Originalmente. Temos a Dama do Vitral. Que eu, sinceramente, não tô lembrada dela agora aqui. Só também conta, não né? lembro, não. É, mas tá aqui na, na lista, né? Temos o Zodíaco, que a gente citou aqui, né? É, na,
0: inclusive aquelas histórias com os defensores eram contra o Zodíaco.
2: Se eu não me engano, era naquela formação que tinha o Hulk, a Valkyria. Sim, nessa,
0: nesse arco em específico era. O Cavaleiro da Lua, o Hulk, a Valkyrie, o Falcão Noturno e o Magnum. Nossa, nossa, Felina, Desculpa. Que
2: equipe, cara. né, Que equipe?
0: Tipo, tinha tinha quatro defensores e mais três pessoas que eles cruzaram na rua e falaram, vamos lá.
2: (risos) Não, tinha o Hulk e os outros, né, cara? Você tira o Hulk, (risos) os caras não ganham um um time de várzea, assim, né? Mas enfim. Eles não
0: ganham um cateado.
2: O Lobisomem, né? Que tá aí, enfim.
0: Que eu acho incrível como eles se reencontraram. Poucas vezes depois
2: Temos o Sombra da Lua Você deve lembrar disso, né? Que Que é o outro Avatar, né? Sim, que é... Era mais doidão e tal. E
0: agora tem um outro, né? Eu não sei se eles usam o mesmo nome, mas tá tendo um outro avatar de novo.
2: E a gente tem esse, o que talvez seja o, o, o maior vilão dele, né? Que, que faz a contraparte, que é o Cavaleiro das Sombras. Que é o irmão dele, né? O, o Randall Spector.
0: É, que eu lembro que nas primeiras histórias, na mensal, ele, ele era tipo um... Um jack Stripador genérico, era o cortador.
2: eu só não lembro porque assim eu eu sei que ele tem superpoderes ele tem superpoderes mesmo né eu só não lembro se ele tem alguma ligação com com o Conchul também com os deuses agora eu
0: eu acho que ele é de outro deus egípcio ele é é de outro deus não é isso? é porque quando ele era só cortador ele ainda nem tinha poder nada e depois que ele ganha
2: pois é Ah. E tem o remédio Tarja Preta também, né? Que é outro <risos> grande vilão do,
3: do Cavaleiro Porra, da Lua. Da licença Feriga.
0: médica, né? é.
2: É o do atestado. O atestado, né? é
3: foda,
0: né? <risos> E tem o Jason Aaron, que foi um grande inimigo dele ano passado, que fez aquele arco horrível. Que esse é o arco mais Batman do Cavaleiro da Lua, que é tipo você ler o Torre de Babel, onde o, o Conchu decide ah, o Mephisto vai dominar o mundo. É melhor que eu domine antes. Ele manda o Cavaleiro da Lua derrotar os Vingadores e domina o mundo. Ponto. O Cavaleiro da Lua é o Batman do Torre de Babel. Ele levanta o Mijonir, porque, na verdade, a rocha, o Uru, o Uru usado pra fazer o Mijonir era parte de uma lua, então ele pode, porque é uma lua. Caralho, <risos> o... Jason não, o Jason Iron cagou muito no palco. O Jason eu nos Vingadores, eu, eu ainda acho que alguém usando o nome dele. Porque não é possível, cara. É muito ruim. E esse arco do Cavaleiro da Lua é o pior de todos. É muito
2: escroto. Sim. Uh, vamos lembrar aqui de algumas versões né do Cavaleiro da Lua, fora aí do, do universo meio meia. Nós... Essa aqui eu quero ver se vocês vão lembrar. você lembra do Moonwing? O Asa o, da Lua? O
0: Asa da Lua no Amalgam, além. É,
2: era mesmo minha... o uniforme. Roxo, né? Com a capa branca.
0: Cavaleiro da Lua Roxo, quase, né? Praticamente. Pra né? No, não no mudava o design em tanto, pra... né? Mas tinha aquele, aquela parte amarelinha do Azonator.
2: Pros os ouvintes mais jovens aí, que não sabem do que a gente tá falando, a gente tá falando do universo amalgama que veio depois ali daquelas séries do, da, da Marvel vs. DC, né? ah, os anos 90, né, gente? Coisa deliciosa, assim. Nós tivemos algumas sagas, gente, algumas minisséries da Marvel vs. ADC, e isso Três. é oficial, né? Três sagas ali. Três e... sagas
0: e mais duas as linhas de Amalgam.
2: E uma delas após ali a, a junção dos universos, nós tivemos o Universo amalgama que misturou diversos personagens e tal. Alguns até interessantes, né? Outros, porra, meu... eu lembro do Iena, né? Que era o Coringa com dentes de sábio. Esse
0: título do Garra das Trevas é muito Puta ruim. Acho que, que é o pior carinho, de todos nessa primeira Amálgama. Aliás, eu, eu, o Moonwing, eu acho que é um personagem que só aparece nos cards. Na história mesmo, ele não dá as caras.
2: Ele, porque ele é uma dupla personalidade do Dick Grayson, cara.
0: É, porque tinha muito isso, né? Eles criam como se o universo Marvel sempre tivesse existido. Eles ficam citando histórias antigas. Né? Isso aconteceu sim, em sim. tal, em 1970. Aí nos cards, na suichinha, tem um monte de história inventada. Eu lembro que eu tinha o card do, do Moonwing. Quem, não tem em algum lugar que eu faço ideia de
2: onde está? Eu, <risos> eu não lembrava, eu pesquisei aqui, eu vou dizer que eu não lembrava mesmo, mas a gente teve uma versão do Cavaleiro da Lua do Universo Marvel 2099. Cavaleira
0: da Lua, era que uma é, mulher, né? É, e a é, modelo na Lua mesmo. Era uma mulher, cara. Então... E ela parece que acho que uma vez só, é quando tá bem no finzinho já de 2099.
2: Tinha que voltar ao Universo 2099, cara. Vai ter uma
0: saga esse ano, porque vai fazer 30 anos, eu 35,
2: fico, 30. Ficou marcado só o Homem-Aranha, cara, tinha que voltar, tinha que ter o... O Justiceiro com aquela caveira gigante no peito, né, cara? A coisa horrorosa ali... <risos>
0: Mas as histórias eram legais, nem
2: Era, era, era. Ele usava arma de fogo normal, né? Todo mundo usava arma laser. Ele usava um, ele
0: usava um 38 Ele né?
2: 38, né, cara? Era muito bom aquilo ali. Uh, tem aquela... Essa ideia aí que os caras tiveram aqui. Eu, enfim, eu li só a primeira história, eu não li mais. Que era daqueles Vingadores de... de, de lá, da, lá da pré-história. Que já tinha um Cavaleiro da Lua ali, né? Que era não, um... acho que
0: nessa equipe pré-histórica, não. Mas em outras que eles vão mostrando depois, ele tá... Sim, tem um ele cavaleiro.
2: Tá, né, que era o Homem das Cavernas lá, que era o Cavaleiro da Lua. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma versão aqui.
0: A Era do Apocalipse, eu lembro que tem aquela minissérie que é X-Universe, que são os humanos, hum. que tem a Green Station, o dono de Blake, ele tá lá só de mercenário, como o Mark Spector, na, na Dinastia M também, né? Ele tá no grupo do Luke Cage, na... aquela
2: resistência. É, dele. ele na Dinastia M eu lembro. Ele na, na Era do Apocalipse eu vou dizer que eu não é, lembro. eu posso
0: estar falando besteira da Era do Apocalipse, eu não, não vou pôr minha mão no fogo.
2: Mas ele tá Mas... lá na, na, na House of M, ele tá lá, né? Como um vingador, né? Os vingadores do Luke Cage, né? Ele e o, e ele... tem o do Universo Ultimate que eu gosto, que uma das personalidades é o Ronin. Cara, eu não lembro, eu acho que eu não li o Cavaleiro É, da Lua é do nas Ultimate. histórias do Aranha.
0: Ele tem um arco que eles estão tentando, é tudo os um heróis urbanos, pra variar, né? Demolidor, de Ferro, Shang-Chi e tal. Aí o Cavaleiro da Lua, ele ao mesmo tempo ajuda os heróis e tá contratado pelo Rio Crime como Ronin.
2: É no... Ultimate, que ele fica imortal, porque ele tá cheirando o pó da... da. Meu Deus, tem isso. Tem, cara. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas acho que o pó que tá em torno do, do lá da estátua, lá do Conchu, guarda lá os poderes e tal, aí quando ele, ele respirou Jesus. aquele pó, ele ficou imortal. Tem um lance assim, cara. Não vou cara,
0: isso, isso é cheira a loucura do Morrison. Isso.
2: Não vou cravar aqui, porque... Mas se eu não me engano, tem isso. Uh, em outras mídias, vamos lá. Se eu não me engano, Cavaleiro da Lua tá no Ultimate Spider-Man, não tá? Naquele desenho? Ele
0: aparece, ele aparece em, algum, em mais de um episódio, mas sem desenho. Desenvolvimento, assim. Ele tá e, bem... e agora eu vi que ele tá no universo X, sim. No... Ah, não. É o universo X ou da, da trilogia 6, Não é o que eu tava pensando, era do Apocalipse. Falei, besteira.
2: Ele tá naquela animação dos é... Vingadores Unidos, né? Que é bem ruim essa série de. Nossa, essa
0: é, eu não sabia que ele tinha aparecido. Esse eu é muito apareci. infantil, né?
2: É muito. <risos> e vem de uma série tão boa, né, cara? Que são aqueles Vingadores dos maiores Heróis da Terra. A gente, já... a, a gente sempre fala dessa animação aqui. Um dia a gente vai fazer um episódio falando sobre ela aqui. É Me marido. avise
0: antes que é um maratona que eu tenho... tá que tem no Disney Plus. Tem.
2: É muito boa, cara. A gente precisa falar sobre essa animação um de Mas tem ela lá também. Tem ele nos jogos. Tem ele naquele Spider-Man... É... O of Shadow, né, que era do Playstation 2, se eu não me engano, tem ele cara, lá. Cara, eu, eu,
0: eu adorei aqui, que eu achei uma informação hum. que nos anos... No finzinho dos anos 70, a Toei licenciou o Cavaleiro da Lua pra fazer uma série e nunca aconteceu. Mas ele teve um mangá lá nessa época.
2: Ah, mas é um personagem que tem cara de mangá pra caralho, né, cara?
0: <risos> não, imagina imagina um, uma série estilo aquele Homem-Aranha <risos> japonês, Cavaleiro <risos> da Lua, cara. Que coisa linda que você.
2: Ai, ah, meu Deus, é muito bom. E aí, ainda nos jogos, ele tá no Marvel Alliance. Ele aparece. Quem não né? é tá no Marvel Alliance? É, ele aparece no final do um Arqueiro, uh, do Ultimate Marvel vs Capcom 3. E ele tá em algumas versões Lego, né? Dos joguinhos da Marvel Lego. Ali você consegue pegar o Cavaleiro da Lua como personagem usável. Gente! esquecemos alguma coisa relevante pra falar sobre o personagem. Ou... Só uma passagem engraçada
0: que tem, hum. eu acho que é na do Bendis, que ele começa a pegar a Echo, né, na do Bendis a Echo liga lá pro Zingador. vocês conhecem o Cavaleiro da Lua, dá pra confiar nele é. um raio, todo mundo um olhando pro outro, ele é meio <risos> maluco né?
2: aquele parceiro que você liga e fala, porra, cara o que que eu falo pra mim? É... Ele, tá assim, ele, ele
0: te se apresentou como pra você? Como Steven? Como Cavaleiro Com da o Lua? Como
2: né Você sabe que tem um deus dentro da cabeça dele, né, cara? Os caras falam
1: assim, não, o Steven é gente boa, o Mark é meio problemático, agora o Conchu é um pau no cu que você não tem (risos) ideia, né?
2: Mas tem uma giromba, né, que cresce ali, é... Que bosta. Rapazes, faltou alguma coisa não? Podemos fechar? Acho que é isso, né? Mesmo? Acho que foi o nosso dossiê eu mais... Acho que
1: a gente falou até mais do que eu imaginava que a gente ia falar do Cavaleiro da Lua, cara.
2: Dossiê mais conciso que a gente já tem. Mas mesmo assim, cara, tem coisa bacana aí rolando. Roberto II, o que você que gostaria de ver do Cavaleiro da Lua no MCU pra gente fechar depois da série? Hein?
1: Cara, eu vou te falar que eu realmente espero que eles investam nesse, nesse universo mais urbano. É, eu não sei se vai ter essa virada na série, né? Já que a gente tá vendo ele mais em Londres, mas se você for ver o trailer do episódio 2, já dá uma mudança de cenário aí. Eu ia gostar de ver, eu gosto do Oscar Isaac, e eu acho que a Disney tá botando a Marvel pra botar em pequenos círculos aí os universos dela, justamente pra poder fazer pequenos eventos em em núcleos, né? Então, esse núcleo urbano hoje, já com a Gavinha Arqueira, a Echo, a volta do Rei do Crime, do Demolidor, eu quero muito ver esse universo que a gente falou. Sabe Marvel Knights, que você não acha tão ruim? Eu quero Quero ver aquilo só que bem feito no MCU seria o ideal. Muito
2: bem. E você,
1: Leonardo Vicente?
0: Bem, queria ver essa ideia de Marvel Knights. Inclusive, eu queria ressaltar que a série do Cavaleiro da Lua, ela não só é boa, como parece a mais corajosa, e acho que é por isso mesmo que eu acho que vai acabar levando pra algum lugar. Porque todas as séries que a gente teve até o momento, com exceção de, de, de... Aliás, não, sem exceção. Todas que a gente teve até o momento é com os personagens que a gente já conhecia do, do, do MCU. Acrescenta outros, mas as Estrelas são os personagens que a gente já conhecia. Mesmo que tá anunciado agora, a Miss Marvel, a mulher Hulk que a gente vai ter esse ano, vai ter participação dos personagens do MCU. A, o Cavaleiro da Lua é o único completamente inédito da série.
3: Uhum.
0: É o único, e por isso eu me leva a crer que a Marvel fez ela pensando em algo a mais. Então, o Oscar Isaac já disse que não tem nenhum contrato obrigando ele a nada, né, depois da série. Espero que isso seja revisto. Também não quer dizer nada isso, né? A maioria das vezes não tem. Só quando começa a fazer sucesso é que se renova, né? Mas eu, 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 vou, eu vou com o Roberto nessa. Ou um negócio Marvel Knights, eu adoraria ver um, um, um núcleo que tivesse Cavaleiro da Lua, Demolidor, Jusseiro e a Echo, por exemplo. Tem até rumor que o Jusseiro pode aparecer na série.
2: Pois é, isso que eu ia perguntar, porque tem os filhos da meia-noite, né? Né, que nas formações aí tem o Justiceiro, tem o Blade, né? É, sabe é que últi- acho que a
0: última formação era o Ong forma a equipe, as pressas, e aí é o, é o Blade, o Cavaleiro da Lua, o, o, o motoqueiro fantasma, acho que é o Johnny Blaze. É, tu, é todo mundo, é todo esse pessoal que transita entre os dois universos numa boa, sabe? Tem e o Mópius, não tem?
2: tem? Tem o Aranha que... Escarlate. Puta época. que bagunça, cara.
0: Era uma bagunça da porra, amiga. Ah, cara, é,
2: o motoqueiro fantasma tem muito chegar numa plaza- uma próxima fase do. do Sim, do é um AMC, personagem rico claro. demais,
0: né? E esse ano, o filho da puta, tá fazendo 50
1: anos e não vai ter nada, né? Descara, não vai ter. Nada. Daqui a pouco chega o Keanu Reeves de Motocreio Fantasma.
0: Não, não. Quis dizer, não vai ter nada em live action, né? Devia não. ter. E eu quero ver o francês também.
1: Essa é outra coisa que eu acho que eu gosto ah, muito do ah, francês. Ah, cara, botaram aquela ligação do Duchamp no episódio 1, não foi pra nada,
0: né? É, é. Não, vai não. ter, não. vai Espero ter. Espero que não. Porque eu, eu sempre gostei muito do francês.
1: Não Inclusive, vai. pra escalar o francês eu colocaria aquele ator francês que fez o filme O Artista, que ele é muito parecido com o francês dos quadrinhos, cara.
0: Eu acho parecido, mas ele é um ótimo artista, então por mim tudo bem.
2: (risos) Então é isso, meninas, Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vambora!
3: Foi a praia me bronzear. Me queimei, escureci Mamãe bronquiou, nada de sol Hoje só quero...
2: chegamos aqui ao final de mais um zoneando podcast edição do Ocie, onde passamos um geralzão do Cavaleiro da Lua, né, realmente conseguimos aqui extrair bastante do personagem falamos das principais fases aí os vilões, as histórias, a origem enfim, né? o mais relevante, tudo que você precisa saber e as referências, né, E que mais se destacam para quem sabe aí serem usadas na série, né, então para quem tiver ouvindo esse podcast aqui e ainda não assistiu a série, você já tá prontinho para pegar alguma referência. Aquele momento para recadinho jabais, o que vocês tiverem, meu querido Roberto
1: II. Bom, se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que a gente fala de quadrinho de série de videogame, tudo mais no mundo da cultura pop. Também tô toda sexta-feira com o Leonardo Vicente, esta enciclopédia veio dos quadrinhos, no Momento Suave, que é um resumo de notícias da cultura pop da semana, toda terça, Estou também com meu novo projeto, que é o Eu Te Amo, Doutor Zaios, que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons, junto com o Lucas Rezende, meu grande amigo. É isso, papai.
2: que já tá na segunda temporada, né, cara? Parabéns. Já, já estamos na segunda, só segunda temporada. Só faltam 31 agora, né? É, cara? então,
1: só tem mais aí mais uns 20 anos de conteúdo, se a gente não fizer <risos> nenhuma pausa. <risos>
2: Parabéns, você escolheu um negócio é, Fácil de
1: fazer é, Tranquilo
2: Muito bem, meu querido Leonardo Vicente Tempo que eu não aparecer por aqui Então fica aí, usa o espaço Como ele melhora prover
0: Quem quiser ler o que eu escrevo Pra não ter que ouvir essa voz irritante Visita lá o fananimal.com.br. Segue também nas redes sociais No Facebook e no Instagram como Fala Animal E no Twitter como Fala Animal Site Se você quer ouvir mais essa voz tem o podcast do Fala Animal também que sai segunda-feira, fim segunda-feira não, tá disponível direto lá no site ou em qualquer agregador, ou até no Zona E também, sim. tá em tudo que é canto, essa desgraça. Uh, além disso eu participo do Momento Suave da Mansão Amy também escrevo lá na revista Mundo dos Super-Heróis, toda edição no site Tangerina e em breve mais projetos pela Script e Heroica e ar também. Muito bem muito bem,
2: meus amigos, recadinho de sempre, né? Nessas edições de dossiê, eu Costumo não fazer, mas, via de regra, nós temos sempre os nossos tópicos da pré-pauta lá no Grupelho do Zoneando Podcast. Sim, se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte, saiba que temos um grupo no Facebook onde toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta. A galera comenta, deixa perguntinha, piadocas, né? Tudo muito participativo aqui. A gente monta as nossas pautas sempre com a participação dos nossos nobres e caros ouvintes. Então, se você quiser fazer parte do nosso Grupelho, é só entrar na postagem aí original do nosso programa. Né? O link tá logo abaixo ao é player. Ou então você joga lá no Facebook, né? Zoneando o Podcast que vocês nos encontram também. É... Recadinhos de sempre. Estamos semanalmente agora com as nossas lives no YouTube. Toda quinta-feira às 8 da noite. A gente tá lá fazendo o resumão das notícias aí sobre cultura pop da semana, cinema, séries, quadrinhos, né? Assim, sempre que tem de mais relevante. Eu, Carol Tibi Martins e Marcelo Delgado, semanalmente está sendo bem bacana. A gente começou agora com essa cultura de, de fazer lives, né? Já tem uma galera que sempre tá indo lá, que é muito legal. Deixa as perguntas, já, já criou ali algumas umas piadas internas lá sobre a live. Tá sendo muito legal realmente fazer com a turma Toda quarta-feira agora a gente vai lançar Também um episódio, ou melhor A gente vai fazer uma live sobre o Cavaleiro da Lua né? O episódio sai na quarta-feira ali Na madrugada, então à noite A gente vai fazer uma live no canal comentando O episódio, vocês podem participar lá Ao vivaço com a gente Ou assistir depois para ver as nossas análises Sempre com um convidado Aí comentando. Fora isso, estamos também Nas principais redes sociais, estamos no Instagram No Twitter, né No Facebook, e agora também estamos no TikTok, porque eu quero ser ser jovem, eu quero falar com um jovem, e aí abrir um TikTok também tem alguns vídeos lá, não, não tive mais tempo de, de produzir muito, né? Como eu tenho dito aí, desde o ano passado eu tô pegado numa obra que Inclusive o Roberto sabe muito bem que é que passar por isso. Porra, oh, meu amigo, caralho. hoje eu tive que carregar porcelanato de piso. Puta, leve! Pesa pra caralho! Levinho! Isso, o joelho deve tá bom pra caralho Porra, agora.
1: tá a coluna tá ótima!
2: <risos> então eu tô aí sem, sem muito tempo pra poder gravar, mas em breve teremos mais vídeos nossos lá no TikTok do no Zona Aí, né? Zona aí, Underline Oficial. Vocês nos encontram por lá. Já segue a gente lá pra dar uma força. E é isso, gente. Deixem nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham do Cavaleiro tonho da Lua, né? O Batman Branco da
0: Marvel. Enfim. eu Eu quero fazer uma adesão final do que hum. eu quero ver na uma série. Uma vilã, chama- uma vilã chamada Rachel. Rachel
2: tá maluco
1: É a outra personalidade do Vicente. É a personalidade que é stand-upper.
2: Ai, meu Deus. Stand-upper. Do céu. Stand-upper <risos> é tá deitado e de pé, né, cara? Stand-upper.
0: <risos> Caralho, stand-upper.
2: Ah, não, você sabe que se o Cavaleiro da Lua não. Fosse um filme, ele teria prêmio, né, cara? Eu
1: tô, tô esperando.
2: É, porque já tem o Oscar, Isaac.
1: Ah, não. Ah,
2: essa foi boa. Se não gostou, faz igual o Will Smith, me dá um tapa na cara. Mas já é... tô comprando a passagem pro Rio. É bom que a gente aproveite e vai na Lá tomar aquela cerveja gelada. Com certeza. Mas é isso, meus amigos. Ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!
3: I got 12,